0: Retrabalho Nosso quadro retrabalho está no ar e recebe nossos dois comentaristas ao vivo nessa tarde do cotidiano. Então já cumprimento Alberto Nemer, Cássio Moro também. E a gente segue aqui trazendo informações para os nossos ouvintes como justamente um destaque diante desse cenário da pandemia do novo coronavírus, quando o Ministério da Economia elaborou uma nota informativa para esclarecer o entendimento sobre a alegação de fato do príncipe ou de força maior como, com o um motivo? Isso para rescindir contratos de trabalho em meio à pandemia. Falou em contrato de trabalho, falou com a gente. O que, que temos que entender sobre fato do príncipe ou essa força maior como motivo?
1: É, um, são dois assuntos, Fábio, que realmente vieram muito à tona durante esse momento que nós estamos vivenciando, né? Que essa pandemia em razão do covid-19, o vulgo coronavírus é, são questões que a gente debatia muito na academia e raramente na prática pelo menos eu falo isso por mim e queria ver depois sobre, com isso sobre com o Cássio mas vamos lá o fato do príncipe, na, da seara do trabalhista, na minha opinião ele, ele é um pouco diferente do direito administrativo, o que, que é o fato do príncipe? é quando algum ato praticado pela autoridade, seja ela municipal, estadual ou federal, né, e possibilita a continuação da atividade da empresa, seja ela permanente, ou seja, definitivo, ou, temporar, ou temporariamente. A CLT, é, com base nisso, ou seja, quando a autoridade municipal, federal ou estadual manda, interrompe por, por ato dela a atividade empresarial, ou seja, manda fechar por algum motivo, né, é, ele poderá ser responsabilizado pela indenização na rescisão dos contratos de trabalho. E, diferentemente, é a questão da força maior, que é regido lá pelo artigo 501 e 502, e em caso de força maior, a empresa pagará aos seus empregados metade das verbas rescisórias que ele teria direito. E nesse caso há um debate muito grande, meu entendimento é que é, no caso de força maior para você pagar a metade das verbas exóticas que o empregado teria direito, realmente a empresa tem que ser efetivamente extinta. Então, de uma análise muito superficial, eu acredito que é, no caso que nós estamos vivenciando a gente pode aplicar, dependendo do caso concreto, o fato do príncipe, ou seja, a indenização pelo governo quando a atividade é interrompida de forma temporária ou definitiva. A questão de força maior, eu acredito, assim, na minha opinião, que não é aplicável ao presente caso que estamos vi vivenciando. Concorda, Cássio? Discorda totalmente?
2: Mais ou menos. <risos> vamos lá. Primeiro, vamos falar, um porque a, a, a Ministério do Trabalho Emprego, e Emprego, ou melhor, Ministério da Economia, é, agora Ministério da Economia, fez uma nota técnica com uma interpretação bem razoável dessa lei, esclarecendo de forma até interessante. O que, que acontece? As pessoas estão ainda com muitas dúvidas na hora de rescindir contratos, seja o trabalhador, seja o empresário. A força maior, é uma previsão do artigo 502 da CLT que diz o seguinte, ocorrendo o fato de força maior que determine, aí vem um detalhe, a extinção da empresa ou de algum estabelecimento, uma filial, é assegurado o pagamento de uh, metade da indenização. O que, que significa isso? O que significa que num caso de força maior, talvez estejamos vivendo um caso de força maior, ou seja, a, a empresa vai ter que fechar, e se essa empresa tiver que fechar e você tiver que rescindir o contrato, pode ser aplicável, eu, eu e eu, 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 eu acho que pode ser aplicável sim, e a Caixa Econômica até tem viabilizado o pagamento também de 20% do FG, da indenização do FGTS, atendendo a isso. O artigo 502 diz que se paga metade da indenização rescisória, ou seja, não é metade de toda a rescisão, mas só da indenização pela rescisão. Então, se você recebia 40% do FGTS, vai receber 20%, e apenas nos casos em que a empresa fechar as portas, não é se você, por exemplo, eu tenho um, eu tenho um restaurante e vou despedir apenas os garçons, mas vou ficar com a cozinha para entrega, não se aplica, certo? Quanto à questão do fato do príncipe, aquela que, a, o fato do príncipe é aquela questão que até já o presidente já divulgou, que os estados e municípios vão ter que pagar a conta das ervas decisórias. Não é bem assim, aí eu acho muito complicada a aplicação do fato do príncipe. O artigo 486 diz que a paralisação temporária definitiva do trabalho por ato do município, do estado, do governo federal, é, se é, for impossibilitada a continuação da atividade... Ah, o governo pode ser responsável pelo pagamento de rescisórias. Então o, empre o empregador vai ter que pagar essas rescisórias e se, se aplicar um caso desses aqui, ele pode depois cobrar numa ação de regresso contra o Estado, o município ou, ou o governo federal. Qual é o problema disso? Que os atos... É, é, municipais e estaduais que, que interrompem o comércio, eles não interrompem a atividade, eles só interrompem o atendimento externo, ou seja, as, as empresas podem continuar com o trabalho interno, continuar com o delivery e outras coisas, o que não pode é só o atendimento, ou seja, os atos não interrompem a atividade, e é aí que está o problema de aplicar o fato do príncipe.
1: Eu acho que vai ser o primeiro programa que realmente eu e, e Cássio vamos divergir muito. Hein? <risos> Fiquem
0: à vontade.
1: Eu estou concordando até com a nota técnica do Ministério da Economia aqui. Verdade, que na verdade, assim, no meu entendimento, Cássio, em relação à força maior, é, não é devido só a metade não é da multa, né? é, de, é devido à metade de tudo que seria devido na rescisão sem justa causa inclusive metade do aviso prévio e outras rubricas que tiverem na, na, é, devidos conforme o artigo 502, salvo o melhor juízo, inciso 2, ou 1 um ou 2, não me lembro, de cabeça. Em relação a, a, ao fato do príncipe, você muito bem delineou e, e exemplificou muito bem, mas vamos pegar um exemplo, assim, é, nós sabemos que até um pouco tempo atrás, os shoppings, né, todos, a maioria dos shoppings, tiveram a sua atividade é, parada. Né? Nem, 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 eu, se, nem eu, se tivesse uma loja de alimentos dentro do shopping, eu poderia funcionar para fazer delivery. Então, nesse caso, de forma... E eu não tive o meu estabelecimento extinto. Na verdade, eu tive minha atividade paralisada de forma temporária. Então, por exemplo, no caso de um shopping, de um estabelecimento dentro do shopping, na minha humilde opinião, eu entendo que a gente aplicaria aí a questão do artigo 486, tá? e essa indenização, é, e, e essa indenização, é, eu entendo que caberia a, 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 o debate seria quem iria buscar essa indenização, se seria o empregado em face do governo, ou se seria a empresa em face do governo.
0: É essa então, dúvida que eu também é, é, estou.
1: Esse, é parece... esse é o grande debate, né? Então, assim, eu, a minha opinião, a, friamente falando, eu entendo que caberia aí o empregado buscar esse valor junto ao governo.
2: Ah, não, aí, discordo, não, aí, aí acho que, acho que esse, esse entendimento vai ser rechaçado na Justiça do Trabalho. Mas acho que é o seguinte, existem atividades que de fato têm atividade, tra... atividade suspensa. Vamos pegar, por exemplo, o cinema. Não pode funcionar cinema, tem um ato disso. Nesses casos, de se houver rescisão, a empresa tem que fazer os cálculos. Quanto tempo vou ficar parada, vale a pena pagar a rescisão, depois tiver que abrir de novo, recontratar de novo ou vou fechar logo o negócio. tiver que fechar o estabelecimento, tiver que fazer a rescisão, aí me parece que pode se aplicar sim o fato do príncipe. Mas não é qualquer negócio, né? Uhum. E, mas ainda assim me parece e acho que não vai ser diferente na, na justiça do trabalho. A empresa vai ter que pagar as rescisórias e depois entrar com um regresso contra o município ou contra o Estado que é toar. Não, não dá para deixar na corda do mais fraco que é o trabalhador. Ah, não vou pagar as rescisória porque é o trabalhador que se vire. Ah, não vai acontecer isso mesmo.
0: <risos> bom, que... É essa dúvida é, é, é que eu também estava sentindo na discussão, é, né? Porque justiça, se o trabalhador eu tiver que entrar na justiça, né?
2: Desse, nesse uhum. é, nem o Ministério trabalha emprego, né?
1: Concordo nesse ponto, eu concordo, mas eu entendo também que se a gente que, por exemplo, eu não paguei, possivelmente a empresa não pagou, é, esse empregado vai ter que gerar alguma forma de buscar essa indenização, seja por uma ação trabalhista, ou e seja africana. pelo meio administrativo, né? Se for por meio de uma, uma reclamação trabalhista, é, por certo, é, em que pese tecnicamente não, não, não poder, mas eu se eu fosse advogado do reclamante, eu já entraria com ação em face da empresa e da União Federal. Porque ali já se resolveria tudo.
2: Não sei se o Cássio hum. concorda nisso também. Acho complicado. complicado. <risos> não, <risos> acho é complicadinho. complicado. Tem que analisar ah, com calma ali, porque daí a, a, vir um vínculo... Entre trabalhador e união
1: não, 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 vício, processualmente nisso. É, o vínculo não seria com a União, né? O vínculo se, se aplicaria o seguinte, olha, a, a indenização é por parte da União. Então o valor Sim. da rescisão é tanto, a empresa, a empresa vai se justificar com base no 486 e com e por vir de consequência a União ressarcir o, o trabalhador.
2: Eu acho que não, não seria o caso da União, né? Porque a União está permitindo qualquer atividade. é né? um Não, não, assim, município a União, tortado.
1: desculpa, é o... Ou <risos> o município, o Estado, da União, a autoridade que determinou o fechamento do estabelecimento. E, e, e na
2: nação é importante juntar o ato também, né? O é, ato, é claro, é claro.
1: Senão... Mas é uma é, questão, eu Fábio, pensando justamente que não é nisso, no... estado, né? Assim, ah, é. E, e esse debate é muito bom pra, até para esclarecer.
0: É porque, e inclusive, é bom que isso né, venha também junto com o nosso ouvinte, rede social, né? a gente recebe ali aquelas montagens de WhatsApp falando, não, então eu como empresário, eu recebi algumas dessas, né? é, se colocando no papel do empresário, então já que eu também não posso funcionar, eu mando embora, manda lá todo mundo para o governo que ele vai ter que pagar, baseado nesses pontos aqui, onde entraram, então, fato do príncipe e a força maior, e agora a gente está entendendo que também não é bem assim.
1: É não, é, não é muita gente achando, Fábio, que é auto-aplicável.
0: Sim, assim, automático. É, esse
1: é o problema. É, tem muita cautela, é, tem que ser analisado assim, de forma muito pontual, por isso que é muito importante é, se consultar o advogado de confiança, até o empregado consultar o próprio sindicato, para que essas informações sejam passadas com mais... Com ba, com, é, com mais é, propriedade né? analisando assim o caso uhum. concreto
0: Deixa a gente ir ao repórter CBN e voltar para concluir então esse pensamento, tudo bem? Claro, tá Rede CBN e a gente volta então já direto no nosso retrabalho, Alberto Nemer conosco, Cássio Moro conosco, a gente discutindo aqui junto com a ajuda deles, né, a aplicação do fato do príncipe ou o de força maior, né, dentro aí do âmbito da área trabalhista, até pela questão que foi lançada, né, pelo Ministério da Economia, que elaborou uma nota informativa. É, e aí, nesse caso, para gente. Eu quero retomar a questão do sindicato, mas só para deixar claro: o que seguiria né, uma normativa das empresas e até o que direcionaria a, a ação judicial nesse caso, seria essa nota informativa do Ministério da Economia?
2: Deixa, deixa eu fazer uma retificação aqui, vou concordar com o Neymar. Eu estava lendo aqui a CLT, de fato, até me, me, me corrigiram, aqui um colega me corrigiu. O 486, uhum. parágrafo 2 prevê numa eventual ação trabalhista, que se a empresa ela apontar que a responsabilidade é do Estado, o juiz tem que intimar a União, o Estado ou o Município, para se manifestar e vai fazer parte do processo também. Então, me parece correta a posição do NEMER, ou, ou, o trabalhador, se entrar com uma ação pedindo rescisório, já chama a empresa e já chama
1: a autoridade pública junto, faz parte. Hum,
0: Perfeito.
1: Agora, ótimo. tem um debate, Cássio, que vai ser muito importante, Fábio que há um movimento no Congresso, porque essa medida existe a medida provisória 936 que está tramitando, uhum. e há um movimento, salvo o melhor juízo, e se incluir nesse, nessa, nesse projeto de lei que pode ser convertido em lei, que nesse caso é, que nós estamos vivenciando de pandemia, não se aplica nem o fato do príncipe, nem é. é a força maior. É o que não eu estava falando
2: agora, exatamente. Na, a, 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 a proposta de conversão em lei já vai constar que não vai se aplicar a, a essa disposição da CLT.
1: Aí vai ser mais um grande debate que também vai... Acredito que vai desaguar uhum. a Justiça do Trabalho e vai, e vai fomentar um grande debate. É, uhum. a questão é que se for aprovado depois, a partir das situações, a partir do momento que ela se torna lei, né? Agora ainda está tá sendo aplicado o que tem na CLT. Perfeito. Ah, tá. Exata, exatamente isso que o Cássio diz. Então, assim para não trazer confusão e trazendo solução. né? O debate hoje sobre a aplicação do a, do Fato do Príncipe nos termos do artigo 486 da CLT e do 502, ele é muito válido. né? A, a, nós trouxemos aqui entendimentos um pouco divergentes, mas também que convergem. Uhum. Então, é, o que a gente pode, a, a informação que a gente pode passar para o ouvinte assim, de forma bem objetiva, Fábio é que cada caso tem que ser analisado. Então, aí, Sim. por isso, a, a importância de se, de se ter um advogado de confiança para se consultar e, e também um sindicato, que são, acho, os dois principais instrumentos para se esclarecer ao trabalhador ou empreendedor, do, do caso concreto, como deve se
2: portar.
0: Enquanto a é, essa nota técnica, a do é importante sindicato? que a
2: empresa leia e, e siga ah, tá, mais então ou menos o que tá ali para não ter, é, eventualmente, inf, autos de infração do, do Ministério da Economia, do Fiscal de Trabalho.
0: Hum, compreendo. Então, é porque... um
2: processo judicial, né?
0: Sim, Exato. sim. É, Exato. tem que do ter sindicato... advogado
2: junto, verificando se está tudo certinho, como está sendo feito. Isso é importantíssimo.
0: Ótimo. O Carlos Adriano mandou aqui a mensagem, também recebi do nosso ouvinte aqui, o Marcelo, eles, eles falando sobre justamente, é imprescindível que os sindicatos se atualizem e estejam atentos também a essas demandas que estão surgindo. E como vocês acabaram citando né, o papel do sindicato também como um, um, de uma relevância também é, importante, eu acho que fica também essa visão aí para o nosso ouvinte acompanhando essa discussão.
2: É, o sindicato, como já vem dito desde o começo da pandemia, ele tem que tomar um protagonismo nisso, né? Ele tem que, antes de uma empresa grande, por exemplo, fazer uma demissão em massa, tem que ir lá conversar, verificar soluções, apontar é, estratégias melhores para a empresa e para os trabalhadores. Então é importante que o sindicato esteja à frente desse tipo de situação, especialmente nas empresas que permitam uma demissão em massa, as empresas mais, mais, mais relevantes.
0: Uhum. Ótimo.
1: concordo integralmente com o Cássio cabe ao sindicato que se protagoniza e principalmente, né, defender os interesses dos seus representados. É. é que, infelizmente, a gente não tem visto tanto.
2: E a gente não hum. tem como passar notícias boas aqui, né? Infelizmente, é uma situação de amortecimento do impacto da crise. Nada... É, é, é decidir entre uma solução ruim e outra pior né? Essa é a questão.
1: Exatamente.
0: Também tive aqui a nossa ouvinte aqui, é, Luciana, ela Sim. falando sobre esse momento também tão inédito, né, e várias frentes e também a gente tá vendo isso é, trazendo dispositivos antes, é, talvez, nem tão claros para todo mundo também.
2: Nem tão claros nem para nós técnicos da área,
0: né? Uhum, é, nessa referência mesmo. Bem, também tivemos uma outra dúvida que chegou mais cedo. Inclusive, o nosso ouvinte já atento com essas conversas aqui do quadro Retrabalho, e ele mandou uma questão é, direcionada sobre férias, e nesse espaço eu passo até para vocês então trazerem essa análise sobre pagamento né, das férias. O ouvinte ele falou que queria saber que a empresa que ele trabalha está dando as férias aos funcionários de 30 dias, só que não está pagando no que ele explicou, só paga quando volta das férias. Ou seja, eles ficam 30 dias em casa sem receber nada e só quando voltar. E ele perguntou, isso é o correto?
2: Não, não é não. O pagamento tem que ser antecipado. Até ter uma flexibilidade com a, com, a, com a 927, mas não, não dá para pagar depois não. Quer falar mais, né, meu? Você quer mais? É,
1: na verdade existe a questão assim, a, a questão ordinária ou seja, a, a, a regulamentação da CLT é que o pagamento das férias sejam realizar, seja realizado o pagamento até dois dias antes do início das férias, tá? Inclusive aquele um terço. Mas mas veio a medida provisória 927 que regulamentou também as novas, novas modalidades de férias, inclusive a forma de comunicação, né? porque antes você precisava de 30 dias para comunicar, e com a medida provisória 927, você pode ter dois dias de 48 horas de antecedência, uhum. e o pagamento foi flexibilizado. Então, se a gente está falando de pagamento de férias, nesse momento de pandemia, o pagamento pode ser feito até o quinto dia útil, do mês subsequente Oi. às férias concedidas. Por exemplo, se ele teve as férias concedidas hoje, dia 30 de junho, ele vai poder receber até o quinto dia útil de
2: julho. Mas,
1: por exemplo, se ele recebeu as férias dia, no dia 25 de maio, ele vai ter que receber até o dia quinto útil deste mês, de junho. E outra então pode que... ter
2: acontecido a situação que, a, que, o, que o ouvinte falou, né? Dele de receber depois de gozo. Exatamente, então pode voltou. acontecer uhum. dele receber é
1: até um pouquinho, um mês depois ou antes, mas dependendo do dia, da, da do dia que as férias foram concedidas. Mas outro fato importante, acho que o Cássio mencionou aí, mas é importante registrar que o que, está bem flexi... que foi flexibilizado foi o pagamento daquele um terço de férias que vai poder ser pago até a parcela do 13 terceiro salário.
2: É, exatamente. Então, ter férias é lá para o final.
1: Exatamente. Uhum. Então, essa medida, na minha opinião, foi para viabilizar, ah, primeiro, para não incentivar a dispensa, e como nenhuma, nenhuma empresa estava preparada para conceder tantas férias, foi essa flexibilização financeira que viabilizou, que viabilizou algum, algumas empresas a darem as férias ao invés de dispensar.
2: É importante também falar que esse pagamento flexibilizado é no caso de antecipação das férias. Caso as férias já, já, já estavam previstas para esse mesmo período, segue a regra normal da CLT. Isso aí.
1: Isso
0: aí. Ah, ótimo. Uhum. A Silvia lembrou aqui no Poder Público, é, quando sai recebe apenas o terço e o restante depois quando volta. né? Em questões aí dentro da normalidade também acredito eu, né Silvia? E ah, você? É do
2: regime, do, do regime público, né? Na, é, não é, do regime CLT, público. CLT é o regime que, que o, o órgão adota
0: que foi o que a gente estava explicando aqui. Ah. E
2: não se aplica a MP para a administração pública.
0: Beleza. O Silva, nosso ouvinte. Senhores, muito obrigado. Acho que saímos com muito mais informação depois da nossa conversa aqui nessa tarde no retrabalho. Agradeço.
1: Fábio, agradeço mais uma vez. Agradeço aí aos ouvintes. A participação deles é muito importante. E agradeço ao, ao amigo Carlos aí pela pelo mais um ensinamento aí. Obrigado, Cássio. Obrigado. Também agradeço a todo mundo aí. Obrigado, Neymar. Obrigado, Fábio. Obrigado aos
2: ouvintes. E é isso aí. Estamos aqui para quando precisarem.
0: Com certeza. Semana que vem a gente precisa mesmo. Quarta-feira a é nossa. nosso então, ótimo <risos> Um,
2: um abraço. Tudo de bom. Um abraço. Tchau, tchau.